0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Buenos días y bienvenidos a los podcasts de Conocimiento Asesor, donde hoy hablaremos sobre los nuevos criterios de aplicación de la agencia tributaria para la cesión de vehículos de uso mixto a empleados a efectos del IVA y del IRPF. Desde el Departamento Jurídico de Amado Consultores le vamos a comentar un tema problemático para muchas empresas y profesionales, como es la incorporación y utilización de un vehículo y su posterior cesión al empleado. Es por ello que la Agencia Tributaria ha publicado en su web una nota del pasado 28 de julio de 2023 para aclarar las principales cuestiones relativas a la cesión de vehículos a empleados a efectos del IVA y del IRPF. Hacienda, en su nota informativa reconoce un cambio, consecuencia de una nueva jurisprudencia y doctrina en las reglas que venía aplicando hasta la fecha. Estos criterios, cuyas principales conclusiones pasamos a sintetizar de una forma básica, versan sobre la disponibilidad del vehículo para uso privado, la consideración de la cesión del vehículo por la empresa a efectos del IVA como prestación onerosa o gratuita, la deducibilidad por el empresario profesional de las cuotas soportadas de IVA en la adquisición, arrendamiento o cesión de uso por otro título de vehículos, el autoconsumo de servicios y la determinación de la base imponible de efectos del IVA y del IRPF. ¿Cuál es el criterio de disponibilidad para uso privado? El criterio de disponibilidad para uso privado en la tributación de la cesión de vehículos a empleados se rige por varios principios. 1. La empresa debe demostrar que el vehículo se utiliza necesariamente para el desempeño laboral del trabajador. 2. El contribuyente debe demostrar si el vehículo no está disponible para fines personales. 3. Las reglas para determinar estos aspectos son las mismas que para el IVA y para la retención del IRPF. Una vez establecida la necesidad del vehículo para el trabajo y la asistencia de uso personal, se debe calcular el porcentaje correspondiente a este último a través del criterio de disponibilidad para uso privado. La finalidad de este criterio es determinar en qué medida el vehículo se destina a la actividad específica de la empresa, lo cual afecta tanto al IVA como al IRPF. Este criterio considera el tiempo anual que no corresponde a la jornada laboral en el de los trabajadores, incluyendo horas laborales según el convenio colectivo, así como el tiempo fuera de la jornada laboral en días laborables, fines de semana, festivos y vacaciones para trabajadores y directivos. Esto supera la presunción y práctica común de limitar la disponibilidad para uso personal solo a los fines de semana. Sin embargo, se deben tener en cuenta factores como los convenios colectivos, excepciones para ciertas categorías de trabajadores, la actividad de la empresa, jornadas laborales de cada puesta y otras circunstancias que puedan alterar lo mencionado. Por tanto, para la agencia tributaria, la presunción de afectación al 50%, según recoge el artículo 95.3 de la Ley de IVA y la práctica habitual entre empresas de imputar 5 de cada 7 partes como de uso laboral al considerar solamente los fines de semana como de uso particular queda desmontado. Consideración de la cesión de vehículos por parte del empleador a efectos del IVA como prestación onerosa o gratuita. La Agencia Tributaria analiza cómo se considera la cesión de vehículos por parte del empleador a efectos del IVA, ya sea como prestación onerosa o gratuita basándose en una sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. Según esta sentencia, Asunto C. 288-19 del 20 de enero de 2021 establece 1. Prestación onerosa. Una prestación de servicios se considera a título oneroso y, por tanto, sujeta a IVA cuando existe una relación jurídica entre el proveedor y el destinatario, en la que se intercambian servicios recíprocos. Y la retribución recibida por el proveedor es el valor real del servicio proporcionado. Esto sucede cuando hay un vínculo directo entre el servicio y el pago recibido. Se considera cesión onerosa de vehículos los siguientes casos. Si el trabajador paga una parte del uso del vehículo se descuenta del salario. Si el trabajador elija el uso del vehículo entre diferentes opciones retributivas y dos cesión gratuitas. La cesión de uso se considera gratuita cuando el uso del vehículo es opcional para el trabajador y su elección no afecta sus retribuciones. También es gratuita cuando el trabajador no paga nada ni renuncia a otras ventajas para obtener el uso de, del vehículo. En resumen, si la cesión del vehículo del empleador al trabajador implica un pago o contraprestación, se considera una prestación de servicios onerosas y está sujeta a IVA. Si el uso del vehículo es opcional y no tiene efecto en la retribución del trabajador, se considera una cesión gratuita y no está sujeta a IVA. La clasificación, en uno y otro caso, depende de la relación entre el servicio y el pago, no de si se considera una retribución en especie para otros propósitos fiscales. La deducibilidad de las cuotas soportadas por el empresario profesional en la adquisición arrendamiento o cesión de uso por otro título de vehículos. La nota de la Agencia Tributaria también aborda la deducibilidad de las cuotas que un empresario profesional paga por la adquisición, arrendamiento o cesión de uso de vehículos. Considerados bienes de inversión. Se aplica la regla de deducibilidad del artículo 95, apartado 3 de la ley del IVA en relación con el uso de estos bienes en la actividad empresarial o profesional. El derecho a, a deducir esta Está vinculada a la afectación del vehículo a la actividad sujeta al impuesto. La sentencia del Tribunal Supremo subraya que la deducción debe corresponder al grado efectivo de uso del bien de la actividad y establece la carga de prueba sobre la parte que busque incrementar o reducir el grado de afectación. En primer lugar, se debe demostrar la afectación del vehículo a la actividad económica para poder reducir cost cuotas. Esta acreditación es... Una, condición necesaria y puede realizarse mediante cualquier medio de prueba ser aceptado por la ley. En segundo lugar, si se demuestra la afectación y se ha pagado el impuesto correspondiente, se procede a la deducción. El grado de afectación determina la cantidad deducible. Si el bien está totalmente afecto a una actividad que permite la deducción íntegra, se puede deducir la totalidad del impuesto pagado. Es importante tener en cuenta que se aplicarán las normas de prorrata y regulación de deducciones por bienes de inversión, según lo establecido en los artículos 101 a 106 y del 107 a 110 de la ley del IVA. Autoconsumo de servicios. Si la afectación del vehículo a la actividad económica no es plena o se altera con posterioridad en los casos en los que el empresario profesional haya generado el derecho a deducir la cuota soportada y existe una cesión sin contraprestación en la que concurran las condiciones previstas en el artículo 12 de la ley del IVA, se asimilará a prestación de servicios onerosas tributando como autoconsumo de servicios. Así, si se ha deducido el IVA soportado en la adquisición del vehículo y posteriormente se produce una cesión de empleados en la que no concurre onerosidad en los términos ya examinados, debe considerarse producida una operación asimilada a la prestación de servicios en los términos del citado artículo 12 del IVA. No obstante, si el sujeto pasivo adquiere el vehículo para afectarlo principalmente a la actividad y también cederlo gratuitamente al empleado desde la adquisición, solo podrá deducirse de la cuota soportada el porcentaje de afectación a la actividad, pero no podrá deducirse el resto de la cuota soportada. No se producirá entonces autoconsumo de servicios sujeto a la cesión gratuita del vehículo al empleado al no existir derecho a la deducción en ese porcentaje. ¿Cuál es la base imponible de efectos del IVA y del IRPF? aun cuando necesariamente el grado de disponibilidad para fines particulares es el mismo, tanto para el IRPF e IVA, esto no supone que la base de ambos impuestos sea la misma. En relación con el IVA, se distinguen tres supuestos. Cesión en la que no concurre la nota de onerosidad, no existe operación sujeta al impuesto, salvo. El caso de autoconsumo de servicios y no cabe por tanto deducción de la cuota soportada, con lo que ante la falta de hecho imponible no debe determinarse ninguna base imponible. Cuando es cesión onerosa, la cesión está sujeta al impuesto, con lo que ha de concretarse la base imponible a estos efectos, teniendo en cuenta la existencia de vinculación entre el empresario o profesional y el trabajador o empleado conforme al artículo 79, apartado 5 de la ley del IVA. Será aplicable esta regla especial de fijación de la base imponible de modo que ésta coincidirá con su valor de mercado. Caso de concurrencia de la nota de onerosidad asimilada a autoconsumo de servicios. Si no existe cuota soportada, el autoconsumo no estará sujeto y, por tanto, no debe concretarse base imponible. No obstante, de existir cuota soportada, en este caso, se fijará la base imponible conforme al artículo 79, apartado 5. Finalmente, por lo que se refiere al IRPF, conforme al artículo 43.1.1, letra B, de la ley del IRPF, cabe hacer referencia a las siguientes reglas. La base del ingreso a cuenta en el supuesto de uso será del 20% anual del coste de adquisición para el pagador, incluidos los tributos que grave la operación, en el caso de que el vehículo sea de propiedad del pagador. Si no es de su propiedad, el porcentaje del 20% anual se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo. En cualquier caso, la valoración así efectuada se puede reducir hasta en un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente. Las reglas de cuantificación de la base de ingreso a cuenta del IRPF señalada se refieren a casos en que el uso particular del vehículo es del 100%, de modo que habrán de modularse en función del porcentaje de disponibilidad para uso privado. Muchas gracias por su atención y nos despedimos de ustedes hasta el próximo podcast de Conocimiento Asesor. No sin antes recordarles que tiene a su disposición este y otros contenidos de formación en la página web de Amado Consultores y de Planificación Jurídica. Saludos. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión, valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.